0: 欢迎大家收听这一期的设计蛋白粉，这是我们第十六期的节目。设计蛋白粉呢是一档设计类的聊天节目，内容是关于产品的市场包装设计，它包括市场品牌包装、用户体验设计、产品信息传达。我们的大部分经验也是来自于游戏的市场推广。受限于我们工作领域的一个局限，我们不能保证我们观点的百分百正确，但是我们认为这个真实的思考过程可能比最终的结果更值得记录。前期的节目中间，我们收到的一些听众的反馈，希望了解到更多的主播的详细介绍，这一块我们也会以文字的形式在我们的官网上面更新出来。关于我们的详细的工作流程与细节，大家也可以通过音频的形式收听我们第六期的节目，里面可能会讲的更细一点。大家可以通过网易音乐、荔枝 FM、爱听丝的博客上面搜索关键词“设计蛋白粉”，订阅与收听我们。也欢迎大家访问我们的官网 gdn design， 给我们留言，或者通过邮箱 it、e、at, at gdn design 给我们反馈。作为一个设计类的节目，其实我们讲的具体的技法部分还是比较少的。我们讲的其实更多的是项目的背景以及中间的一个思维的一个过程。这一期节目我们可能会比以前的节目走的再再远一点
1: 。<笑>嗯，
0: 对，然后我们可能会在生活中间。去找一些见闻，反观一些设计的思路以及态度。嗯
1: ，是的，我觉得设计。其实它是结果的一个输出，它和很多东西是相关的。我们其实播客更多的说的是一种推导的过程，因为我们很难跟大家去说这个东西配色应该怎么搭配，嗯，或者说这种版式节奏应该是什么样的。那我们说的更多的是从那个市场营销，或者说营销策略，还有一些科技、生活文化去共同的去推导出什么样的一个设计是适合什么样的相应人。群的那但但是这个是我们的一个理想啊，但也是我们设计类播客的方向吧，或者理念吧。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 这一期为什么会从生活中间去去那个？因为九月
1: 份我们在那个后半个月我们是在旅行嘛，嗯、然后接着十月份又是一个国庆长假，所以在很长的一段时间我们其实是没有去
0: 对项目是吧？嗯
1: 、呃，对对对，然后刚好有一段这样的生活，就很多的时间都是在那个生活里面，嗯，那我们就可以聊一下，从生活中间去看设计。因为我觉得设计本身怎么说呢？不论是什么设计，都是要么是给人用的，要么给人传播一个思想的，所以。看设计的人本身是一个在生活状态的人，做设计的人也应该是从生活中间去解决一个生活的问题吧
0: 。其实还是主要是因为我们前段时间去的日本嘛，由于环境的一些变化，所以我们就会对一些生活的细节更加敏感一些吧。
1: 对你说那个环、嗯、环境变化，我想到今天中午吃午饭嘛，我们不是团队一起去的日本嘛，嗯，然后回来路上，其中有一个设计师，我们就在聊天，然后我说你最近怎么开始？种这种小盆栽啊！我说你之前也不是这个细入的呀。然后他说：“他说是啊，他说之前其实他妈妈一直有在种这些盆栽，但是他从小到大都没有感受到他妈妈种那个盆栽的那种美感呢、啊。他说、嗯、总是花盆旁边有各种泥啊，然后也没有什么真的修剪摆设啊。然后他一直对种这种植物是没有什么兴趣的。”这次从日本回来，他就发现就日本的那些可能园林也好，也好哎，对对对,对，然后他看到了那种很美的部分，所以自己就会想去实践、嗯、设计，也就是这样。当你处在那个环境底下，你能感受到美的时候，你才会说原来他的一个思路是这样的，所以这也是我们去生活反推出来设计的愿望吧。嗯、这个是我们呃，我第二次去日本，应该算是你第三次去日本了，是吗？嗯，在没有去日本之前，我们一般也只是阅读过一些日本设计大师的一些设计作品吧。其中有一句话对我来说还是影响比较大的，就是袁言哉他说过的一句话，他说我是一个设计师，但是设计师不代表是一个很会做设计的人，而是他是保持着一种设计概念来生活的人。嗯，嗯，我觉得这点是蛮重要的，就是设计它不单单是某种颜色、布局、排版的一种表现，而是它本质能够去解决一些设计问题，然后它是在使用这个产品、生活在这个。个设计里面的一个人、嗯，有一种
0: 态度在去生活，嗯、是吧？然后这个过程其实也是一个实验
1: ，对<吧>，嗯嗯。然后这个过程就是慢慢去推导设计的过程
0: ，嗯，这就是我们为什么说这一期节目的一个目的，对,对我们可能更希望从生活的一些角度去看待一些习以为常的一些东西吧，嗯。嗯
1: 嗯，哎，话说你这次算是第三次去日本了，这几次有什么相同或者不同的感受啊？嗯
0: ，随着次数增多了以后，我们可能对于一些细节的研究的时间就更多一点嘛。那如果你第一次的话，可能也就是看一些景点走马观花的，我们看的可能就是一些表面，对吧？一个城市外表的一些东西。嗯，然后随着次数的增多吧，呃，我们还是能够在中间去寻找到一些。探秘一样嘛，我是感觉你可以发现、嗯、呃不一样的东西
1: 。哎、嗯，能不能用刚才那个来总结你说的这个话？就是第一次去的时候，我们看的更多的是一个设计的表象。嗯，最近这次去的时候，其实是在从生活的这个体验里面去感受它为什么会有这样的一个设计结果啊？嗯，是的。嗯，那那对于日本。你有什么比较直观的感受吗
0: ？我是这么感觉的、啊，就是日本其实有一种看似还是比较矛盾的状态在里面，一种是它的一个很严谨的一个秩序在里面，一个是很干净，然后一个是呃秩序都很好，很准点啊，这些都是它的秩序的一面。然后另外一方面就是它还有一个禅文化，这个又是一种比较。和秩序看似又有点一种矛盾的一个东西
1: ，是的，是的，日本的感官真的是挺两个极端的哈。嗯、我们看日本的时候，其实是有两种，啊、一种很多现代科技，然后一种就是它的那种传统文化。嗯，在路上我们可能可以看到是有些是和服，呃，然后走在路上的，它是很日常的东西。嗯、然后还有一种就是那个视觉系、啊，呃，很视觉系的那种，感官上会会有两个极端的哈。所以，像高丽说的，就这种两个极端式的一种，就是细分非常多的，然后并且这种细分是很有秩序的一种美感；，还有一种就是像日式枯山水的那种非常禅意和，或者像原岩在设计里面说的那种空或者白，呃，有一点思维境界的那种美感，就两种不一样的视觉感官吧。嗯
0: ，大概概括起来就是一种是比较秩序上，嗯、一种。是看似没有秩序的写意，这种、嗯、这种意的，嗯
1: 嗯。我在去之前嘛，人家有跟我跟我说，他那个日本那个地铁实在是太复杂了，真的可能很难去把握它，因为它不像我们的地铁，他们的那个地铁系统是比我们复杂很多的，它有非常多的层，各种线路交错在一起啊。我当时觉得日日本的自由行的话，应该很难跨越这种难度啊。嗯、但是就这次的自由行，我们还是借助谷歌地图。对对对对对，然后有了谷歌地图之后，我发现好像只要遵照的它的这个规律啊，还是很很很容易掌握它的那种交通方式的。嗯
0: ，我们主要还是说的是秩序嘛，因为它是一个极度复杂的一个管网啊，就它和我们的地铁可能还不大一样，因为我们的地铁是不会跳站的，一站下一站是什么，下一站什么，下一站你就按照这个走，嗯，就肯定没问题嘛。嗯、然后它的那边地铁，因为它有了一个跳站，就比如说它有一个普通。普通快对吧？特快还
1: 是什么特急？哎，我觉得它这种地铁系统好像是像我们原来那种火车，嗯
0: ，就
1: 它其实应该算是火车系统的一个城市化吧。就我们火车原来有快车慢车嘛，
0: 对吧？
1: 嗯、但是我们现在地铁就没有什么快铁慢铁之类的。嗯
0: ，主要就是说由于它不同的一个速度的分类之后，它会把它这往往就弄得非常复杂
1: 。
0: 嗯，其实还是选择多了嘛。不像以前一样只能一站一站坐下去，然后你现在可以做一个特快的，坐到某一站，然后往回倒一下，然后再走一站，可能就会有一个更快的一个选择方案出来。他们最终其实还是在追求时间的最短吧。嗯，所以你在什么时候上车，哪个点上车去哪一个站，中间其实是有很多很多选择的。嗯
1: ，我我我觉得一个一个可能是他们认为是有一个最优的一个方案。第二个，我觉得应该是他们的地铁系统也是发展的比较早。其实最早的地铁是在伦敦，就是一一八八几年还是一八六几年就有了。那我们上海是，呃，最近的二十多年，对吧？那才有的。所以说我们的那个地铁系统发展是比较靠后的，所以我们可以重新去规划我们的一个地铁系统。像日本那种早期就有了地铁的系统，他们其实只能在原来的生活方式和生活习惯上面进行叠加式的优化，所以他们才演变得这么。这么复杂，就从一定程度上说，他们呃可以在其中选择最优的方案，或者说，嗯，当地人他其实已经有在这样子的一个认知系统底下，所以他们感觉这个是一个便利的。但是对于一个游客来说，他这个认知系统就是非常复杂的，嗯。然后如果没有进入相应的现代软件的话，确实还是比较难去理解他那个系统的。我我认为它有好有坏吧。
0: 如果你是从一个游游客的角度上来说的，第一印象一个就是非常复杂。当然，你就从乘坐那张地图的一个分布表上就能看出来，就是布满了各种站嘛。还有一个非常复杂的一个换乘，除了这个线路复杂之外，它还每一个线路中间可能会有各种速度的车，比如说快车、慢车，然后你的选择就很多。作为一个游客，第一感受一个是很多，然后第二就是比较复杂，还有一个就是非常的准点。准点到什么程度，就是基本上可以分秒不差吧。其实他们的交通都是这样子的，就不单单是他们的地铁，因为地铁可能还比较好数字化管控。然后我在京都坐公交的时候，你会发现它在公交车站牌旁边还会有一个装置。那个装置会告诉你的公交车在前一站是不是快来了，然后它在前一站有一个像地铁一样的一个红灯亮来着，然后如果它到下一站的话，它就会这个红灯还会跳过来。呃，我是感觉他们的交通上面都是充斥着这种秩序啊、准点啊这种概念包围在他们的生活中
1: 间，就格子对得很齐，对吧？嗯
0: ，对，就是分秒不差的那那种感觉，就是控制力很强嘛，我是感觉，嗯。嗯还有另外一个你会感觉到非常有秩序感的，就是垃圾分类吧。就是垃圾分类其实已经到了一种非常复杂，或者说一个也是需要有很长的一个学习成本的一个程度了。大概分了五到七种类型吧
1: 。嗯，是不是也有一些让让你觉得很变态的一些垃圾分类方式？很变态的。嗯，就是像我们香囊的那个壳，要需要把里面就是里面的垃圾，它是属于厨房垃圾。嗯，然后壳它是属于塑料。你说你今天说的那个袜子，嗯、呃，一双的话，它是属于可燃物。<上>如果是一对儿，然后又可以穿的话，那它又属于旧衣物
0: 。这个在我看来就是比较变态，就是要分的比较细。我还是用比较细的这个角度再再去理解它吧。还是说就是垃圾分是一个非常复杂的吧？就已经要拆解你的垃圾了嘛？到这这样的一个程度，
1: 我觉得这这个还是跟日本的这个国家的一个物资、能源和它的这个整个地理环境有很大的关系的。因为特别从垃圾分类的角度上来讲，我觉得特别像是一个生物啊，它能可食用的东西是很有限的，哦，所以它在食用这些东西的时候，它是充分去消化了每一层的能源。如果像我们国内的这种粗糙的一个垃圾分类方式嘛，它一定是会有一部分能源是变成一个污染能源的，因为每种物质都是一种能量嘛，它一部分肯定是排泄到空气里或排泄到河流里，它这种能源是会被浪费的。然后在日本的话，它首先在生物的咀嚼这一方面，它已经做了非常细的一个分类了，所以在经过这一层能源吸收的时候，它能够被浪费掉的能源就很少，因为它吸收分类非常精确，所以我觉得这个是。是跟它本身资源很有限还是有很大的关系的，嗯、它可以将每个能源充分的归置到它最合适的位置但
0: 但。但但是我感觉不能把它们所有的特点都是归纳到，因为它们资源很局限而去导致。嗯、我感觉还是有很多国家他们的资源也是很局限的。但他们并没有做到这么细的
1: 程度。嗯，这对,对我觉得就是因为他们做到了这么细的程度，嗯、所以他们相对来说，在这种很基本、很有限的情况下，能够有这么高的一个经济发展吧，对吧？嗯，当然、嗯，但是有些国家在这种像同等条件下没有把这个系统做好的，或者说没有做这个系统的，那相对来说，我觉得经济上同等条件下就不能够相比较了
0: 。嗯，我感觉对于垃圾这一块，他不单单是把这么多的分类分得出来，并且他能够把这个东西执行下去吧。你会发现，它不只是大城市这么执行的，应该是整个日本，它都是比较严格的在按照这样子的模式、这个制度，然后在执行，而且他们中间也是有一种很强的一个资源协调啊的一个组织构架，然后在运行这个东西的，这个也是给我印象非常深的。我们前面说的交通，然后还有他们的垃圾的处理，然后另外一个。还是比较生活的地方，在我看来，就是住了这么多民宿之后，每间的房子可能都是很不一样的，但你会发现不一样中间可能还存在着都是一个一样的一个卫浴系统。这个卫浴系统不只是指他们的，比如说是马桶啊，或者说是是脸盆啊，但你会发现他们对于卫浴这一块的理解，不管你外面怎么变，里面都是用的是一套组件，一套呃逻辑在做这个卫浴系统。这个是和我们这边的一个生活习惯，或者说和我们这边的卫生间的一个装修是有很大不一样的。这边我可能会先形容一下，呃，他们是怎么去做这一块的一个系统的嘛？在我们看来，我们的卫生间可能就是贴瓷砖，对吧？啊，我们把所有的面都贴完了之后，当然里面会做一些面防水，再做一个瓷砖，然后我们的卫生间可能就差不多就完成了。其实我们还是在做就是贴面的这样子一个工作。你会发现他们的一个卫生间，显然是有一个整体的公司或者说是有这样的一个机构在做他们卫生间的一块装修。他们的材料其实并不是很好，其实是那种塑料啊，应该是一种纳米塑料吧，但是它是一块整体的板，因为卫生间最大的一个问题漏水嘛。他们的思路就是，我们也不需要那么多的一个瓷砖去给你一块块拼，那可能会产生很多接缝啊，或者说是一个漏水的一个问题然后他就是把你整体从工厂里面加工好的一个墙壁四个板，它就会帮你定制到你卫生间的一个真实的尺寸嘛。从这个模块化的一个卫生间洗浴系统的一个搭建可以看到，它其实后面是有很多的工业配套的嘛。我是感觉应该是这样子。才能够支撑起他这样子一个模块化的一个一个,一个搭建的一个需求。然后从中间我们也可以看到，他们其实处理这种卫生间老大难就这种问题的一个思路，其实更多的是在于结构化的一个思考。结构化的思考就是说，你不是去靠努力去解决这个问题。什么叫去靠努力去解决这个问题？就是说，我们以前在做卫生间装修的时候，我们是靠比如说努力是盯着这个工人。对吧？你有没有帮我把这个防水全部刷完？当然，你也可以自己刷，这个也没有什么问题。然后，甚至自己刷也是一种努力嘛，对吧？我们靠的更多的是努力这种这样子一个方式来解决这种问题。然后，他们其实这个思维可能会更工业化一点嘛，不需要靠努力，我只是需要靠一些工具，然后或者靠一些材料来把这个东西解决掉。但是他需要后面有需要很强的一个工业配套，对吧？能够把你这一套完整的去做下来。我是感觉这个也是能够看出，就是他们处理问题思路和我们不同的一个地方。
1: 对高利在秩序中说的这个，就洗浴式的模块化的定义上，模块化其实也是在一定程度上说明在格子里面的这部分人的一个生活方式的统一性。嗯，这让我想起了，就是在大学时候去那个厦门的时候，去了那个厦门的鳌园，就是陈嘉庚的墓。嗯、呃，那个园的介绍里面，除了说他对国家或者对教育事业的一个贡献之外，嗯，他还有一个最大的贡献是在于对人的一种生活秩序的建议和规范吧。嗯，他告诉那时候的中国人说，呃，一日三餐应该是怎么去安排的，或应该吃些什么的。嗯，然后我觉得日本在在这方面就也已经将生活的一种规范已经渗透率已经很高了，所以他们这种模块化的一种设计才能够适用于不同类型的人群。所以，不论他们在呃别墅，或者说传统的日式的和屋里面，或者还是住在东京的一个小公寓里面，他们的洗浴方式是很统一的。所以、嗯，像这样的一个模块化才能够在。不同的人群里面去适用到吧，也就说明他们不论什么样的经济能力的人，他们的那个生活方式都很严谨的在某一个格子里面运行的。嗯嗯
0: ，嗯不管外面的房子是怎么样子，但是它你会发现，它里面的一个卫浴系统，很多更多的延伸是一种习惯，是吧？
1: 对对对，对对它
0: 都是都是一样子。
1: 然还有一个让我感觉挺有趣的是，我们在日本也逛了一下他们的便利超市嘛，在几个超市里面，我们看到其实台湾的全家，因为我们上海也有嘛，嗯，但是在日本还是很普遍的，而且品质感也还不差，对吧？而且在全家里面，我们还看到一些嗯，可能在上海并没有没有在货架上出现的一些商品。为什么去看全家呢？其实，因为便利店其实是我们的生活里面很重要的一个构成之一。我们可以从便利店里面去看到，嗯、呃，日本人对日常最急需的，是哪一些东西？嗯、然后我发现了，就是，嗯，他们他们在那个货架上竟然还卖衬衫啊，就是那个无印良品的衬衫是吗？嗯。
0: 呃，无印良品的日用品什么都有吧
1: ？呃、嗯，<对>日用品都有
0: ，毛巾、铅笔什么，但是对对对，对衬衫、呃，我们其
1: 实也有那个什么呃洗漱用品啊、牙膏啊、毛巾啊，其实我们是有的，但是衬衫我倒是没看到，我们这儿有在卖啊。嗯嗯，嗯是。反正在我们这边穿衬衫的，一般都是保险行业或者说像中介行业的，嗯，呃，那部分人啊，因为我觉得他们那部分应该是引用了日本的那套工作模式或者团队管理模式，所以他们才会有把这种呃衣着的这部分也一起沿用过来。然后在我们这种公司，好像大家基本上穿着还是比较个性和随意的。嗯，从衬衫会成为一个他们日常的一个急需品啊，嗯、呃，也能看出他们对衣着或者说对工作环境下的衣着是很很格子的、很秩序的。然后这个是我们这儿可能不常不常有的。嗯其实每次去日本的话，我们都都会去逛一下那个文具店。在日本，其实很多文具店已经不仅限于是学生或孩子才去逛文具店，他们的那个文具店其实定位很多都是大人的文具店。像我们大人的这个定冠词，其实好像都是日本那边出的：大人的科学、大人的玩具、大人的文具店啊。我不知道你有没有去逛一下。
0: 呃，我在东京的时候特意搜了一下，东京有哪几个比较有名的文具店嘛？嗯，我是到了银座的一个一东屋的一个文具店，然后那个是号称有十二层楼的一个，呃，其实也挺小的，它每个楼层其实都面积有限啊，但是它楼层很高。那个店给我印象最深的，倒不是拍卖的文具多么有创意啊，给我印象最深的还是他们对于文具的一种态度，但是它每个楼层会有一些分类。就比如说一楼可能就是卖那些旅游商品的，对吧？其、就、实、是、你发现那些商品其实即，即便它即便它在运作，它的品质好像也没有那么高嘛。比如说二楼是卖笔，三楼是卖什么什么，四楼是卖旅游品。我到七楼的时候，我还是比较震惊的嘛。七楼是有什么？七楼是整个楼层就全是。各种纸，那个纸呢，不是纸，把它平摊在那边，然后它显然是有很多分类的，因为这里没有图片，呃，可能要形容一下，它在外面只是会展示出有点其实有点像潘通色卡那样，就是把一小格一小格全部展示出来，一个是你可以看颜色，还有一种是你可以
1: 触摸到它的材质，材质，对
0: ，它有各种分类，材质的分类，颜色的分类，嗯、各种品种的分类，嗯。给我的印象最深的还是就是在里面对于一张纸的选择，不只是选一张纸。以前我买张纸啊，反正纸应该就是打印纸嘛，应该做不出什么东西来。了。你会发现不同的材质。对你所要表达的内容是有是可以选择的，这部分你是可以进行一个细化的去去研究的，颜色也是。然后它那个颜色就跟我们买油漆时候那个色卡一样，很多，一个是很多，然后一张一张都挂在那边。然后它的单位都是一张，一张呢大概就是十乘十嘛，这样的一个方正方形。这样的价格其实也不便宜，嗯，所以这一点给我印象最深，因为是他们对纸的一个尊敬吧，这个这个其实更多的是一种态度，纸的尊敬当然也包含在他们的包装上面。我是感觉他们对于嗯一般的纸啊，就平白无故的纸，他们不会去折它。这个态度是让我感觉到还是很受很多启发的
1: 。我觉得从这个上面也可以看出一种先进性啊。那怎么说呢？就像是那个我宝宝嘛，嗯，就是所有的孩子他在认识比如说颜色的时候，嗯,嗯，我们最初会告诉他的，比如说就红黄蓝，嗯，这因为这是一个大的一个区分颜色。就当他慢慢的对那个颜色有了认识之后，他会认识更多，比如红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。我那天问他你喜欢什么颜色，他说紫色。嗯、然后有一天，有一天我在路上，我说那辆车是什么颜色？他说浅棕色。就是他已经有了棕色，就是在呃七个颜色里面，他已经有了新的颜色，浅棕色或者深灰色。嗯、然后这个时候你就发现，哎，他的认知系统已经在逐渐的丰满起来了。所以你看到那些日本纸的时候，可能不单单说是他们的一个嗯工、呃、整度、摆放的样式是不是很美，然后或者说它的体量是不是很大，而是看到就在这种体量背后认知系统的一个先进性吧。这种东西是让我们嗯对它表示肯定，然后从而产生觉得哎它是一种美的或认可的、嗯、心理初衷吧
0: 。嗯，前面我们说了这么多秩序嘛，嗯嗯，这也是和我们设计它稍微相关一点，就是说。我是感觉，就是以前我们认为一个设计，你肯定是需要有很多的不同。比如说，我们造一个建筑，对吧？好像我们造一个正方形，或者说是一个长方形的这么一个方块，在起初的时候，它的利益就已经失败了，对吧？我们一定要做一个很弧线的、很科技感的一个东西，那个才是一个美的东西。然后我去到日本之后，我是感觉到，就是他们的楼房其实也就是一个长方形的一个东西嘛，嗯、其实也没有什么。对日本的感觉，我们
1: 感觉很多就是格子哈。对，是<吧>就是就是格
0: 子上面往上拔高了。嗯、但是你会发现，即便是在这样子一个情况下面，我们只是把中间的一些东西归纳的很整齐，或者说对的很齐，以后你会发现它自然就会有其中的一种美感。嗯
1: 嗯，嗯还有你能对的很齐也是一种能力，你知道吗？对我们现在中国人的生活来说，相对于日本日本人还是比较笼统的，嗯、或者说呃比较粗糙的。其实对得很齐，它其实是需要一定时间成本的，或者说需要更高的一个思维方式的，它才能够对得很齐。嗯,嗯，我觉得从这种美感上来讲啊，视觉的美感对我的理解上来说是其次，可是我们在看到这种视觉，嗯、我们可以看到这种视觉背后。它的整个我刚刚说的类似于认知系统，或者说生活的先进性，嗯，或者说行为的先进性，让我们感受它的生活品质更高
0: 。然后这个对的很齐，其实我们可以广义的理解它，也可以就窄的去理解它嘛。就比如窄的去理解它，就是即便在我们设计中间，对吧？嗯、我们也可以把这个东西对的很齐，嗯、这个是窄的理解它。然后日本的收纳在我看来也是一种叫对的很齐嘛。嗯。然后日本的准点对我来说，它也是一种、嗯。对的很齐，嗯，然后这个其实都是反映的一种，在我看来可能就是秩序的美，就秩序的美其实不在于你有多的突破和不一样，嗯，它本身就是具有这种，就是
1: 准点，它是时间上对的很齐，嗯、收纳的话它是相当于空间上对的很齐，也就是说日本在它这样一个狭小的区域，它把时间和空间的利用率都达到了最高，嗯。嗯
0: 嗯，刚才说的很多的都是关于日本的秩序方面的。另外一点就是，看似和秩序有一点相悖的一点，就是他们的一个禅文化，那个和那些框框架架好像看似没有框框架架，是吧？嗯
1: ，日本给我们的那个感官哈、啊，一直是两个极端，一种是非常复杂的一个系统啊，另外一种就是给我们视觉感官上来讲，就是一种空的或者白的这种设计的概念、哲学的理念、啊。无论从电影还是从设计上来讲，我们都可以感受到这种不同的两样东西那也是觉得很奇特的一个地方，就是这两样东西竟然能够在同一个国家共同生存。它们到底是一个相悖的东西，还是一个相辅相成的一个东西？嗯，从视觉表现上来说的话，就这种空和这种白，其实我们很容易想到中国的那个词叫做“禅”。嗯，其实禅这个东西也是从中国传到日本的，嗯、其实算是一种东方哲学吧。但是在中国，因为近代的一些历史事件、啊，我们的文化有了一些断层，所以在现代的中国反而。感受的不是那么明显，但是在日本却被一定程度上保留了下来。虽然说他们是一种向中国学习的一个方式传播到日本的，但是现在来说，在日本可以看到更多这种禅文化的保留或者在生活中或产品中的一些体现。嗯,嗯，我觉得这种哲学方式。也是来自于他们日本的一个地理情况和资源匮乏，和嗯比较多的地震的这种灾难产生的这种生活经历，让他们能够感悟出一种新的人生哲学吧。嗯，像日本的那个枯山水，枯山水的话，它其实有一个特点。水它是用砂石组成的，它不是真的这种活水啊。如果从中国的园林上来讲，这种枯山水就是不活，因为中国园林很讲求那种四季变化，从衰败生长又到繁华，又到继续的一个衰衰败哈。但是，嗯、呃，日本的像他们那种枯山水，他们用的那种植物都是属于四季如一的。植物或者说常青的植物，它四季是不会有变化的。从这个四季变化来讲，就是他们看过的这种四季变化，他们找到了一种四季变化的一个规律。就像天天爱消除，你三个一样的，然后它就清零了。所以这种缠着的一个东西，它就是。他们看惯了这种因为地震或者说各种呃自然灾害产生的这种生死，看到了四季变化中间的一些规律。他们把相同的东西给删掉了，然后保留了一个很核心的一种哲学或者说生活规律的一个体现吧。哦，就有了这种清空的、干净的、无的、白的禅意，跟那个道教的这种哲学理念有一点接近的。他就是去找寻一种。生活规律、自然规律，因为道教那个不是说无为而治，或者说顺应自然变化的，他认可这种客观的存在。嗯，我想起一句话，他说。生活的智慧是将一切无序的东西变成有序。如果从这点上来讲，秩序和禅其实是是不相悖的。它是一个顺序的一个过程。秩序这个东西就是将无序的东西变成有序，在有序中间能够得到一个规律，那就是一种智慧。所以我们为什么会觉得禅它也是一种美？就是我们可以从视觉背后看到它的这种生活智慧。回到我们原来最最早，我们说袁言哉说的那句话，他说，设计师他不一定是一个很会做设计的人，他是以有一个设计概念去生活的人。所以在对原研哉的他的这种定义上来讲，他还会有另外一个称号，就叫做社会学家。他的所有的作品说的不是说有怎样的一个设计形式美感，而是说他有一套生活哲学。而这套生活哲学，他在无印良品的设计理念上，他有说无印良品的设计，它其实并不是一个国际化的设计，它是一种只适用于日本人的生活方式的设计
0: 。嗯、我感觉禅还是有很多种的，但日本的禅只是日。日本的一种茶嘛，嗯，我是感觉，嗯，禅意有很多种
1: ，嗯，你对禅的视觉层面是怎么,么样的感受
0: ？它更多的可能是一种一种态度，或者说是一种意境，但是这里面会分很多种类。就比如说，你看一个人在冲茶，嗯，你也是能够感觉到他的一个禅意，但是这个冲茶可能就需要形容一下怎么个冲法，对吧？我上次去台湾的时候，正好看到一家店，他在冲茶叶，嗯，他的一个操作台其实很小，就在前面一小块。嗯你就发现它是有很多流程的，然后它需要把你这个烧杯啊，它还用还是用烧杯的，嗯，就是先用那个一百度的水拿那个东西再过，然后时间有点长，但是我忘，但是我发现它就是在非常细的去做某一个流程，<置>或者说是某一个，比如说它只是一个洗杯子对吧？嗯、但我们可能平时煮茶的时候也会用热水这么浇一下对吧？嗯、但你会发现它其实对这个这个浇一下这个过程就做的非常的仔细，然后又换了一个其他的一个工具来把。去拿起刚才消毒过那个烧杯，呃，再加了一个多少度的水，再倒到一个那个冲茶那个东西，嗯、然后就看着慢慢慢慢一点一点一点一点滴下来
1: 。你看这个过程是一个形式，还是真的了解那个哲学？嗯，
0: 就是我们不能说，就是你走的这个形式，你就是懂了这个哲学吗？嗯、但是你是可以通过这个反差，然后你来仪
1: 式感去去去感受那个哲学，是,<吗>是能
0: 感受到这种。
1: 嗯，态度的，我是说是、这个啊，我觉得我觉得这个是可以的，就是通过一种仪式、嗯。那个冲茶的
0: 人就很了解茶，他也只是一个营业员。对
1: 对、嗯，我们其
0: 实很快的嘛，嗯、然后他在那边非常慢的，<对>然后非常细腻的在做一件事情，<对>然后我是能够感受到一点他的态度的。我,我觉得
1: 这这就是宗教里面的仪式感，仪式感怎么来的？我觉得就是从这些地方来的。
0: 然后他这种态度是一种态度。嗯禅在我看来，这种是有一点禅，但是它的禅和日本的禅又不一样。嗯，然后日本的禅会更多的 a 一点嘛
1: 。他们是怎么泡茶的
0: ？抹茶粉还是凉的，然后就一个小杯子。嗯、我喝的好像就是他们冲的抹，但这个其实仪式感不是很强，然后这个禅意面也不是很多。嗯、但是你就会发现，他们虽然也是冲了一壶茶，但是显然就没有那么生命，或者说没有那么多的那种热爱在里面，嗯、但。更多的是一种他们对于那个的一个态度，可以去看一
1: 下那个小森林那一篇，主角一开始是为了逃避城市生活，然后去了乡村，通过他小时候所经历的那种生活方式，再去感受四季变化，然后从这个四季变化里面去做出各种不一样的一个食物，我觉得那也是一种产。
0: 但我但是我是说，就是禅是有很多种，然后日本这种禅是有点。有物哀
1: 哲学，物哀呃，一
0: 种是有点就是哀的感觉嘛，然后另外一种他们是偏向于就是与自然的接近这种，嗯、然后然后另外一种就是像刚才那种很悠闲的这种对于细节的追求，嗯，这也是一种禅。禅是、嗯、有很多的，是方向上会有点不一样。日本这种禅更多的是自然。嗯，嗯
1: 我能够稍稍感受到这两种东西的不同。第一种，它能够体现一种人的强大，你知道吗？
0: 第<他>一种就是
1: 台湾，嗯、你说台湾的那个冲茶，嗯，我可以把这个杯子弄得非常干净，嗯、它能够体现那种人的这种干预性。啊、有温度然后，
0: 然后日本这种禅师没有什么温度的，就是它的人的概念会更少。嗯
1: ，人的概念更少，然后就是人其实是对自然的一种崇敬。他认为能够食到最自然的东西是一种神的旨意吧，或者说能够更靠近神的东西。然后我觉得台湾的那个冲茶方式其实是能够看到，就是人对自然的一个改造过程。嗯嗯，就是我我可以把这个茶怎么样泡，能泡出不同的味道。嗯,嗯,嗯，它是一种人更至上的一种哲学。嗯、然后日本的是对自然的一种敬畏哲学。嗯。嗯
0: ，就像拿说的苦山水的吧，有那么一点感觉，然后还有他们的怀石料理。
1: 怀、嗯、石料理你知道是什么样的吗？你解释一下。<笑>我大概了解，<笑>嗯、但是可能稍微有点东他怀石其实很直白，他就是抱着一个石头
0: 。也是在一个很饿的情况下，对吧？对，他其实要
1: 的就是那种饥饿感。然、嗯、后当你有了这种饥饿感的时候，你才能够对他那个食物，因为他食物也不多，就是一点点，嗯、而且怀石料理是一定不能吃饱的。嗯，那就是在这种饥饿感的情况下，才能最大限度的去体会到那种食物的一个味道。嗯嗯，所以在我的观点里面哈，这种禅相对于秩序来讲，它在无序中间找到了秩序之后的一种生活哲学的提炼。这本来就是一个开放性的问题，所以肯定没有一个正确的答案。然后在高利的认为里面，认识的这个禅，它其实是更加的悲情。中式的这个禅，它其实是带有一种更人性的、积极的一个态度；然后日式的这个禅，它其实是更多的去表现一种人对大自然的一个敬畏的这样一个态度，嗯、会有一些略微的一个不同的。嗯嗯，嗯
0: 就是他们日本的禅对于呃自然显然还是崇敬，或者说有种精神在里面。包括嗯，无印良品的这种整体的一个海报，对吧？它的也就是一片大海里面，中间站的一个人。嗯，也是带有这种感觉，你会发现好像他们对这种品牌这种宣传是是
1: 是,是能够理解的。对对对，就像我刚才之前说，嗯、就是他们是将很多人为的东西剔除掉，因为在他们认为一个产品在流传了这么多的国家和民族的人之后，它在这个产品之外附加了很多人为的因素，比如说潮流。或者说其他国家的人的一个生活习惯，嗯、或者说不同阶层人的一个喜好，带领在这个物之外附加了太多人的因素。所以，岩岩斋他的这个理念就是将这些人为的东西砍掉了，嗯，他留下了核心的物的机能，并且最后选择一个什么样形式去呃包裹它，他可能就选择了它自然而生的这种机理去包裹这个形态。嗯
0: ，嗯这个逻辑还是挺严谨的，就跟我们平时做设计。我们不是也会有很多你设计的思路灵感是怎么样的嘛？当然后很多都是一些主观的东西嘛。嗯、对，然后我我现在就是把这个主观的东西剔除掉，然后我们用的是一个客观的一个东西，我们根据这个客观的东西在做、嗯。这种
1: 客观就是日本人推崇的对自然的一个敬畏，<对>就是一种。自然
0: 对，所以我就感觉它的一个逻辑上是很严谨的。嗯
1: 、对，那那我们能不能把它变成这样一个过程？就是设计的这个东西，首先我们必须去整理这种无序的东西，哎、然后将这种无序的东西整理出来之后，你会发现这种无序里面它有一个自然的一个规律，呃，或者说你发现所有的产品它有一个核心功能，然后站在这个核心的东西上去发展。嗯。
0: 其实禅是解释不了的。日本的禅，他说，呃，我们尽量是少解释它，然后只有某一天你自个儿顿悟了，可能你就会因为他因为我们怕我们中间会解释错误。嗯嗯。当然，他也举这个例子，就如果你要去做自然的院子里面的这种感觉，应该是怎么做的呢？首先，你的院子里面是充满了落叶的，对吧？首先，你要把你的<笑>你的落叶全部清扫干净。嗯。然后再用手去摇一下那个树，自然的落几片那个叶子下来，然后这时候这个院子的状态具有这个禅的一个状态。嗯嗯嗯，是不是就可以理解为就是一开始是一个清理的一个过程
1: ？嗯、哦，是的，也可以这么清，也、嗯呃、也可以这么理然后你再用了一个
0: 自然的一个形式表现出来
1: 。因为我们现在很多在做一个产品的时候，其实是吃别人咀嚼完的东西，也是吃别人的屎，在拉自己的屎。那其实我们最。是不是很粗鄙？<笑>其实我们要做的就是将原生的最自然的东西，用自己的方式去做第一遍咀嚼。就是你吃的是自然物，对吧？因为这个东西有每个人消化的一个过程，它有它的消化方式。大师消化完，你消化大师的，就是吃大师咀嚼完的东西。这个跟每个人的层次有关系，或者说我们的经验和生活语境不能够去消化它第一层最初的东西，所以我们只能吃大师咀嚼完的东西。然后我们再咀嚼完，再给后面的人吃。真正的馋的东西，就是你能够咀嚼到第一层东西，也就是最最接近于自然的那层东西，最客观的那层东西。这也是我们理想的一个初衷和源头吧。嗯
0: 嗯，好吧。嗯，好的。那大家可以通过访问我们的官网、直播间、点赞、订阅、收听我们。大家也可以通过网易音乐、荔枝 FM、阿斯播客上面搜索关键词“设计蛋白粉”，订阅我们的节目。呃。好的，那我们这期节目就这样。嗯，好，嗯,拜拜嗯，拜拜。